0: é possível dizer que a capacidade de sensibilidade do povo japonês se relaciona com a influência do Zen?
1: Bom, creio que as coisas se imbricam, né? elas são uh, manifestamente uh, complexas, porque o Zen nasceu na China. Nós vamos ver muitas coisas que estão no Japão, que vieram da China, e os costumes dentro dos monastérios também vieram da China. Aí pelo ano 1200, é, 1227, quando Dogen retorna da China para o Japão, ele introduz nos monastérios hábitos que nem se sonhava ter no Ocidente, como escovar os dentes ou lavar-se quando se vai no vaso sanitário. Os monges levavam um pequeno balde consigo também com água, porque tinham que lavar-se, que é um processo mais eh, higiênico do que o processo antigo, que era usar eh, pedaços de madeira ou pedras. Então, o método de comer no Orioque, todos os procedimentos de higiene que foram introduzidos e, junto com isso, também uma sensibilidade artística em relação a muitas artes que foram desenvolvidas por mestres zen, como a cerimônia do chá, por exemplo, ou o ikebana, Chanoyu e a ikebana, que é a arte de arranjos florais, mas elas estão imbricadas, estão conectadas com partes da cultura japonesa. Elas foram introduzidas dentro da cultura japonesa e aperfeiçoadas dentro da cultura japonesa dentro de uma maneira que fica difícil você dizer o que é isto ou o que é aquilo. Sabemos coisas que vieram da China porque podemos observá-las dentro dos mosteiros chineses. Mas existem muitas diferenças hoje entre a prática do chan chinês e do Zen japonês. E quando observamos o som coreano, por exemplo, que tem muitas coisas da cultura zen, na verdade, a cultura japonesa e a coreana estiveram também conectadas durante tempos, tempos duros inclusive, tempos de invasões e guerras. Então não é fácil fazer uma separação em si, mas sabemos que o Zen influenciou muitas coisas da cultura japonesa, até mesmo para pessoas que sequer sabem disso dentro da cultura japonesa. Muitos hábitos foram trazidos pelos hábitos de dentro dos monastérios. Hoje nós podemos observar a mesma coisa nos, no comportamento dos praticantes do Zen aqui e agora. Como eu acabei de explicar, como colocar um copo em cima da mesa é algo que tem que ver com uma etiqueta também e com uma maneira de treinamento. E isso acaba passando para a cultura. Mas, originalmente, é treinamento espiritual.
0: Sem Sensei, o budismo procura transcender alguma coisa?
1: É que, na realidade, essa palavra tem significados como passar além, não é? Mas a melhor história sobre isso no budismo é... Quando comecei a estudar o Zen, as montanhas eram montanhas e os rios eram rios. É quando eu comecei a entender o Zen, eu vi que as montanhas não eram montanhas e os rios não eram rios. Agora que finalmente eu cheguei a uma boa compreensão, eu vejo. As montanhas são montanhas, os rios são rios.
0: O quenxô é atingido necessariamente durante o zazen? Como identificar essa experiência?
1: Na realidade, o normal é que o quenxô não ocorra no zazen. O normal é que ele ocorra inesperadamente em uma outra atividade diária qualquer. Se você achar que teve uma experiência espiritual profunda, você deve falar com um sensei e relatar essa experiência. É melhor que essa experiência não seja relatada por escrito. É melhor que ela seja relatada numa entrevista pessoal. Na circunstância da pandemia que estamos tendo agora, algumas pessoas têm me escrito. Eu vejo que existe uma certa dificuldade, mas tenho tentado conversar a respeito é, por telefone e algumas vezes é uma experiência legítima, outras é um samadhi profundo, outras é mera ilusão e algumas vezes é uma experiência marcante que propicia o início de uma outra etapa no caminho. Cada pessoa tem experiências muito diversas e diferentes. Relate ela ao seu professor. Só alguém que já teve uma experiência desse tipo pode entender o que está acontecendo com você.
0: Sensei, o senhor poderia comentar sobre as quatro nobres verdades? Bom,
1: acredito que nós temos no YouTube alguns vídeos sobre as Quatro Nobres Verdades, e agora mesmo no APP existem quatro vídeos disponíveis, cada um falando sobre uma das Nobres Verdades. Como é um tema demasiado repetido, eu recomendo a quem não conhece ainda que entre no APP Zenda e 100 e como já está ali disponível, Vídeo explicando sobre as quatro nobres verdades, quatro vídeos, é, utilize essa facilidade para não repetirmos aqui para todos que já ouviram antes.
0: Segundo Zen, tudo é sagrado. Logo, o profano é uma ilusão? Uma perspectiva distorcida do sagrado?
1: Não, o profano é sagrado mesmo.
0: Sensei, ao invés de orar, como acontece em muitas religiões, no Zen, devemos buscar apoio no Buda, Dharma e Sanga?
1: Não, também podemos orar. Por exemplo, quando vamos fazer a refeição, recitamos o verso das cinco contemplações, recebamos esse alimento, conscientes dos inumeráveis esforços necessários para que chegue até nós, examinemos a nossa prática para ver se ela é digna dele, Recitamos essas coisas. Isso tem a mesma função das orações. As orações servem para conscientizar, criar um clima, focar sua mente, e elas são bastante úteis, sim. E são utilizadas também como meios de prática no Zen. Usem.